0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast À Fleur de Peau, le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts, et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon, et après de multiples détours pour trouver ma voix, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisi. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomazella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi, dès 7h15, sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Saverio Tomazella que je ne te présente plus et ensemble on va aborder la thématique de la sensibilité et de la relation aux autres. On a déjà enregistré ensemble un épisode sur euh, l'amitié chez les grands sensibles, c'était l'épisode 48 de la saison 2, et euh, j'ai moi-même traité le thème des relations interpersonnelles dans l'épisode 15 au tout début du podcast. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet tant nos relations influent sur nous au cours de notre vie, d'autant plus quand on est ultra sensible, mais aujourd'hui à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité, nous souhaitons mettre en lumière ensemble toute la richesse que peuvent nous apporter nos relations quand elles sont fondées sur la coopération, le lien de cœur à cœur, le partage en toute authenticité de nos sensibilités. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Pascaline, merci.
0: Merci d'être là encore aujourd'hui et je suis très contente de te recevoir à nouveau. Moi aussi. Alors la première question que j'ai envie de te poser, pour un petit peu comprendre comment fonctionnent nos relations, quelle est l'importance d'être en relation avec les autres pour l'être humain
1: Merci pour ta question, elle est fondamentale et c'est bien de commencer par ça. En fait, la relation ou le lien, parce qu'on parle aussi de lien, ce sont vraiment des choses qui sont absolument fondamentales pour tous les êtres humains, surtout pour les bébés et les enfants qui se construisent progressivement, hein, qui, qui constituent leur identité d'être humain dans la relation avec leurs parents, avec les adultes autour d'eux, leurs frères et sœurs, etc. Mais ça va rester toute la vie quelque chose d'extrêmement important pour chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres de contact, nous sommes des êtres de toucher, et donc de tact, nous sommes des êtres de présence, présence réelle, de présence physique, de présence, euh, de présence de cœur à cœur, comme tu dis, et nous sommes fondamentalement, essentiellement, des êtres de relation, ce qui fait que quand on croit pouvoir s'en passer, non pas qu'on est fatigué ou qu'on est saturé, qu'on a besoin de se reposer, qu'on qu prend des distances, ça c'est tout à fait sain et ça fait du bien, mais quand les modèles technologiques, virtuels, croit pouvoir nous faire passer pour des robots, des machines, des programmes, etc. Eh bien, les humains sombrent dans la mélancolie. C'est même pas la bien sûr la déprime au, dé au début, la dépression, mais l'être humain sombre dans la mélancolie quand il est sans relation. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et hier, j'avais une séance de thérapie pour moi-même où je me suis rendu compte que je suis très fatigué en ce moment, un peu comme souvent parce que je travaille trop mais me suis rendu compte que j'avais terriblement manqué, ou en tout cas je me suis de nouveau rendu compte, parce que ce n'est pas la première fois, que j'avais terriblement manqué de véritables relations de cœur à cœur et de contact physique, c'est-à-dire d'exister de, pour l'autre, d'être considéré par les autres, d'être vraiment présent l'un à l'autre, et que l'expression de, de, de cette relation puisse aussi passer par la caresse de la joue, par un tapotement de l'épaule, on frotte le dos on, et on prend l'autre dans ses bras. On mmh. sait maintenant qu'on a besoin d'être pris dans nos bras, enfants, adultes, adolescents, pris dans les bras, au moins 20 à 30 secondes pour que l'hormone de la relation, l'ocytocine, puisse être produite par le corps. Et c'est vraiment très important. Donc là, je le, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, touchons-nous, ayons des gestes affectueux, des gestes tendres entre nous, et serrons-nous dans les bras, faisons des hugs, c'est très important.
0: Mmh. J'en profite du coup pour euh, parler aussi un petit peu de mon expérience. <rire> c'est vrai que euh, moi, je sais que ma, ma maman n'était pas du tout tactile, pas du tout câline et euh, ça m'a beaucoup manqué euh, dans mon enfance. Et moi, maintenant, euh, je suis très, très câline avec mes enfants, avec mon mari aussi, parce que euh, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin qu'on me touche. Et euh, même avec les amis, souvent, on se serre dans les bras et c'est... Euh... Ça fait vraiment du bien, un bon câlin.
1: <rire> voilà, tu as tout à fait raison. Moi aussi, avec mes enfants, je suis très tactile. Et profitons quand nous sommes avec des personnes que nous aimons ou entre ultra sensibles pour nous serrer dans les bras et nous apporter ce dont nous avons vraiment profondément besoin.
0: Mmh. Euh, souvent aussi, quand on est hautement sensible, on a pu ou on peut se sentir parfois incompris dans le cadre de, de nos relations. Et dans ces cas-là on a tendance à se replier sur soi ou au contraire à être un petit peu agressif parce qu'on est sur la défensive. Ce qui nous coupe en fait, je pense, de notre capacité d'être en lien avec l'autre. Est-ce que tu
1: Oui, c'est vraiment une très grande question pour les personnes hautement sensibles de trouver pour soi, le, et en fonction de chaque période, le bon, mais même je dirais en fonction des situations, le bon dosage entre être en relation avec les autres et prendre un peu de recul ou de distance pour euh, retrouver, se retrouver soi-même dans son corps et se reposer quand on sature, avec probablement une des clés qu'on connaît bien, mais que je, je rappelle pour les personnes ultra-sensibles, c'est l'authenticité, la profondeur de la, la relation. Ce n'est pas la quantité de relations avec les autres qui compte c'est la qualité de, de quelques très bonnes relations avec des personnes proches, avec qui on peut être intime, avec qui on peut vraiment parler en profondeur, et que c'est ça qui va nous nourrir. Donc ne cherchons pas à avoir beaucoup, beaucoup de, de relations, ça ne va pas nous apporter grand-chose, tout en plus que quand nous avons cette qualité de relation profonde, authentique avec des personnes proches qui nous comprennent, elles savent, en nous connaissant, que quand nous en aurons besoin, nous allons prendre ce recul, nous replier dans la solitude ou dans la nature, ou faire des choses qui sont bonnes pour nous, et qu'après nous reviendrons. L'agressivité, c'est autre chose. Peut-être que là, on a besoin de repréciser à quel point l'agressivité, c'est vital, c'est de la vitalité, c'est de la vivance, et c'est une façon aussi de s'affirmer, de poser ses limites, de dire non, je ne suis pas d'accord, euh, de faire respecter son consentement. Donc je dirais au contraire aux personnes hautement sensibles, soyez agressives, mm. mais pas dans le sens commun. Parce que dans le sens commun, on confond agressivité et violence. Il ne s'agit oui. pas du tout d'être violent. Je sais que tu apprécies comme moi beaucoup la communication non-violente. Il ne s'agit pas du tout d'être violent, il s'agit d'avoir cette bonne agressivité qui fait qu'on dit stop, on dit non, on dit ce n'est pas le moment. Quand ça nous permet de poser nos limites ou d'affirmer quelque chose qui n'est pas en, en accord avec le consensus ou avec quelqu'un en face de nous, et que souvent, cette agressivité, nous en avons peur quand nous sommes hautement sensibles, parce qu'on nous l'a reproché. Mm. Le fait d'être irritable, par exemple, quand on est très sensible, c'est une forme de bonne agressivité. Finalement, mon, mon irritabilité, la mienne, la tienne et celle des autres, elle, elle vient pour dire « oh, oh, c'est pas le moment mm. ». En fait, elle vient nous dire « je sature, faites attention, je sature, donc c'est pas le moment, ou laissez-moi un peu tranquille, on verra ça plus tard ». Donc, acceptons notre irritabilité, acceptons nos moments d'agressivité, parce qu'en fait, ils sont bons pour nous. Et bien sûr, euh, quand on est beaucoup plus reposé ou dans des bonnes conditions et qu'il n'y a aucune saturation, ben, on ne sera pas irritable du tout, on n'aura pas besoin d'être agressif et agressive.
0: Mmh. C'est vrai qu'on peut aussi nous reprocher, par exemple, d'être susceptible.
1: Oui, alors là encore, hein, c'est une grande question... Euh un peu fatigante, parce que est-ce que c'est vraiment de la susceptibilité je, Moi, je ne tiens pas à nier, parce que chacun de nous peut avoir chacune, chacun de nous peut avoir des moments de susceptibilité, et c'est comme ça, nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits et parfaits, c'est très bien comme ça. Mais le plus souvent, quand on nous reproche d'être susceptible, c'est faux, ce n'est pas de la susceptibilité, c'est justement cette bonne agressivité, où d'une façon ou d'une autre, on n'a pas tout le temps la possibilité de préparer nos phrases et de les formuler de la façon la plus, la plus polie ou la plus ronde possible, eh bien on dit « non, ce n'est pas, pas le bon moment pour moi » ou « je ne suis pas d'accord avec cette critique » ou « ça m'affecte ». Et je crois qu'au contraire, ce qu'on nomme « susceptibilité », c'est une expression de mmh. notre authenticité et de notre spontanéité. Mmh. Et toi, Pascaline, alors, comment tu es dans ces moments-là, dans le cadre de tes relations, entre agressivité, repli, comment tu te situes euh,
0: C'est vrai que peut-être quand j'étais plus jeune, euh, j'ai souvent, ben, au sein de ma famille, par exemple, avec mes parents, souvent je me sentais incomprise, et c'est vrai qu'on m'a souvent aussi reproché ben, justement d'être susceptible, parce que je me manifestais, c'est peut-être aussi pour ça que peu à peu, euh, je suis devenue euh, plus réservée, je pense, parce qu'on m'a souvent dit qu'il fallait être sage, en gros, <rire> si je le résume comme ça. Et euh, ça me le fait moins maintenant, cette, cette, euh, comment dire, cette impression d'être pas comprise, parce que bah, j'ai appris aussi à mieux me connaître, à mieux commettre mon fonctionnement, ma sensibilité. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui me comprennent pas, mais en tout cas, je le prends pas contre moi maintenant, alors que avant si. Et ça m'est arrivé aussi de, parfois de, justement, d'être un petit peu sur la défensive, parce que j'avais toujours peur qu'on me reproche quelque chose, ou peur aussi d'être, d'entrer dans le conflit, parce que ça, c'est quelque chose qui me caractérise aussi. J'ai toujours peur d'être en conflit avec les autres. Peut-être aussi, c'est ça vient aussi de d'autres blessures de mon enfance où justement j'avais peur de, de manquer d'amour, qu'on ne m'aime plus. Enfin voilà. Donc j'étais toujours un petit peu, euh, ouais c'est ça, sur la défensive dans mes relations parce que j'avais peur d'être blessée tout simplement.
1: Oui. Mais je oui. sais
0: que c'est beaucoup moins le cas maintenant.
1: Bah, tant mieux, tant mieux. Mmh. Je suis très content pour toi parce que c'est très important de de vivre cette évolution. Moi aussi j'ai connu ça et. J'aime bien quand tu dis être sur la défensive, parce que tu vois, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. et, et là ouais. C'est là qu'on voit la richesse de la relation, comme en discutant de façon sincère, en fait, on s'enrichit les uns les autres. Je trouve ça magnifique. Je, je trouve ça très touchant, très émouvant, très riche. Euh, moi aussi, on m'a beaucoup reproché mes moments de réactivité ou d'agressivité ou de, entre guillemets, susceptibilité quand je posais mes limites ou que je disais que c'était trop pour moi et où j'ai dû comme toi longtemps me forcer m'efforcer à être sage à me retenir et en fait on se dévitalise quand on fait ça mm. et on peut pas aller bien c'est pour ça que je voudrais engager toutes celles et ceux qui nous écoutent à ne plus être sage dans ce sens-là la sagesse humaine qu'on gagne avec la vie oui mais pas dans le sens le sens de se retenir de se restreindre de s'empêcher d'exprimer spontanément ce que nous ressentons c'est tellement important mm.
0: Et je peux redonner aussi l'exemple de ma plus jeune fille qui, elle aussi, euh, s'exprime souvent euh, par la colère, on va dire. Et euh, du coup, euh, je sais que des fois, avec mon mari, ça fait des étincelles parce que lui, on lui a toujours dit que c'était pas bien de se mettre en colère. Et cet été, il y a eu euh, une embrouille entre eux et du coup, elle disait... « Oui, mais papa, il veut pas quand je me mets en colère, etc. » Et je lui disais, « Mais si, justement, c'est vraiment très bien que tu euh, puisses exprimer cette colère parce que ça prouve qu'il euh, qu y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi à ce moment-là. Et du coup, c'est bien que tu l'exprimes, au moins tu ne le gardes pas en toi. Et, et c'est vrai que du coup, ça, c'est compliqué pour elle parce que dès que quelque chose la touche, elle se met tout de suite euh, en colère et c'est pas facile à vivre pour elle, mais bon. J'essaye de lui oui. faire comprendre que, même aussi, par exemple, au lycée, euh, bah, quand ce n'est pas juste pour elle par rapport à des professeurs, les réactions, etc., souvent, elle est justement en colère en disant « Oui, on nous dit qu'on doit respecter les profs, mais eux nous respectent pas, etc. » Donc, je dis bah, « Là, tu vois, tu exprimes des besoins. » Donc, euh, bah, je pense que c'est aussi une bonne chose d'exprimer sa colère.
1: Oui, tout à fait. Tu fais bien de le... d'insister parce que on est dans une culture qui n'aime pas la colère qui même la réprouve. Mm. Pas simplement n'apprécie pas la colère, mais la réprouve, la rejette, l'empêche. Et donc, nous, les, nous refoulons nos colères. Nous les réprimons. Et si l'un de nous ou l'une de nous se met en colère, ça vient réveiller les colères rentrées des autres. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne supportent pas qu'on puisse se mettre même, ne serait-ce qu'un peu en colère. Parce que, comme eux, ils font tellement d'efforts pour barricader tout ça. Mm. Euh, ça vient... Parce qu'il y, y a des mimétismes énergétiques et des mimétismes émotionnels. Ça vient réveiller leur propre colère non-dite. Mmh. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dire nos colères. Nous avons besoin de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui nous et, et de pouvoir exprimer nos colères.
0: Mmh. On est d'accord. <rire> et c'est vrai que moi, j'ai justement eu tendance à refouler beaucoup mes colères quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai... J'ai du mal à exprimer quand je ne suis pas d'accord parce que ben, du coup, on m'a souvent dit qu'il fallait que je me taise et puis que les enfants, ils n'avaient pas leur mot de dire. Donc, c'était compliqué. Est-ce qu'en tant que grand sensible, c'est important de, de se constituer une famille de cœur ou de construire des relations avec des personnes qui partagent notre sensibilité
1: Oh oui, mille fois oui, c'est tellement, tellement important moi, je vois autant dans ma famille, quelles que soient les qualités des personnes de ma famille, et dans la famille de mes proches ou de mes patientes et mes patients, la répétition des malentendus, la répétition de, du fait de ne pas accueillir complètement, surtout les personnes très sensibles, le fait de ne pas être compris, d'avoir de, de, l'impression de revivre sans cesse les mêmes difficultés relationnelles, Malgré tous les efforts qu'on peut faire de, de communication, d'expression, de, de, d'écoute, de compréhension des autres, on a l'impression que dans les familles, la plupart des familles, on bute sur quelque chose d'inamovible. Mmh. Ce qui fait qu'au lieu de s'efforcer, de s'imposer, se, se, de trouver comment avoir de bonnes relations avec les membres de sa famille si ça ne marche pas depuis longtemps, de toute façon... C'est tellement mieux de... Même quand les familles vont bien, c'est formidable d'avoir une, une famille de cœur et d'amis. Mais surtout si dans notre famille, ce n'est pas facile, c'est tellement important d'avoir notre famille de cœur, notre famille de proches et d'amis et de personnes qui vont vraiment nous comprendre, nous connaître et nous comprendre comme nous sommes et nous accepter tels que nous sommes.
0: Dans la relation, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux non plus. Euh pour aborder la relation à l'autre, justement, en fonction de notre tempérament. On sait que dans cette famille des grandes sensibles, on a des ambivertis, des introvertis et des extravertis.
1: Oui, alors là, c'est très intéressant aussi parce que, contrairement à ce qu'on pensait au départ, en tout cas ce que pensait Hélène Aron au départ et certaines personnes après, elle, on croyait que la haute sensibilité, c'était forcément des introvertis. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a à peu près un petit tiers d'introvertis, un petit tiers d'extravertis et un grand tiers d'ambivertis, c'est-à-dire d'ultra-sensibles qui sont introvertis dans des circonstances inconnues ou adverses ou difficiles, hostiles, mm. et extravertis avec des proches ou des... là où, où on se sent bien. Mm. Euh, ce qui fait que dans les relations de cœur à cœur, dans cette famille de cœur, c'est important de pouvoir accepter nos sensibilités telles qu'elles sont en connaissant. Ces différences qui font que non seulement chaque sensibilité est unique, c'est sûr, c'est bien de le rappeler, ouais. mais en plus il peut y avoir des moments où on est plus ou moins extraverti, plus ou moins introverti, euh, et que ce n'est pas parce qu'on est très sensible qu'on va tous et toutes fonctionner de la même façon ou réagir de la même façon. Ça c'est vraiment important de le, de le comprendre. Pour qu'il n'y ait pas ces genre de violence, alors là je parle de violence, dans certains groupes entre guillemets, d'hypersensibles. Nous, on mm. n'aime pas ce mot, on dit « autre sensibilité » ou « ultra sensible. Dans certains groupes d'hypersensibles, entre guillemets, où certaines, certaines personnes vont se faire rejeter parce qu'elles ne correspondent pas à l'idée euh, fantasmatique ou théorique que se font euh, les animateurs du groupe ou certaines personnes du groupe sur mm. la haute sensibilité, euh, où il faudrait que tout le monde soit introverti, par exemple, et où, si on est différent, on n'a pas sa place dans le groupe. Non ouvrons nos groupes de grands sensibles à toutes les facettes de la sensibilité mmh. élevée.
0: Et puis la, la diversité nous enrichit aussi.
1: C'est sûr. Mmh. C'est sûr.
0: Comment on peut rester soi-même dans la relation hein, en respectant sa sensibilité, sa personnalité, justement
1: Là, je pense que c'est un long chemin. Et c'est pour ça que c'est bien ce que tu dis à tes filles, et notamment à ta plus jeune fille, quand tu lui tu l'encourages à exprimer ses émotions, même les émotions difficiles. Je pense que c'est un long chemin et c'est pour ça qu'on a besoin d'encourager les jeunes à vraiment ressentir comment je suis là maintenant, dans chaque situation. Et ce comment je suis là, dans chaque situation, je peux l'exprimer en tout cas aux personnes de confiance, aux personnes proches, à cette famille de cœur, parce que c'est ce processus qui me permet petit à petit de connaître qui je suis avec ma sensibilité. Là encore, ce ne sont pas les explications théoriques même des meilleurs livres. Alors, il y a ces portraits mmh. robots que je déteste sur les réseaux sociaux, mais même un bon livre sur la sensibilité élevée, ça reste un livre, ça reste le une une, une point de vue de quelqu'un. Mmh. Chacune et chacun de nous a besoin de faire l'expérience continue de comment je suis moi-même avec ma sensibilité, comment ça se passe. Et c'est ça qui va me permettre de mieux me connaître, de connaître ma personnalité sensible et de savoir dans quelles conditions je vis bien cette sensibilité et comment je peux demander aux autres la plupart du temps de respecter ces conditions pour bien vivre mmh. cette sensibilité. Et ce cheminement-là, on, on ne peut pas en faire l'économie. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et ça me fait penser que tu m'as raconté une fois que dans une relation avec une amie très proche, toi qui es plutôt réservé d'habitude, avec cette amie tu peux parler abondamment. Hum. j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment ça se passe pour toi comment ça se passe pour elle et, et si vous le vivez bien toutes les deux
0: alors comment ça se passe pour elle je ne sais pas trop <rire> je ne voudrais pas parler à sa place <rire> c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à être assez réservée surtout dans les groupes en fait quand il y a plusieurs personnes déjà c'est compliqué pour moi de, de suivre beaucoup de conversations en même temps en fait parce que je suis vite perturbé par... Ça m'arrive d'être captivé par une conversation, puis d'un seul coup, je... quelqu'un d'autre parle d'un autre sujet, hop, je vais y tourner la tête. Et j'ai souvent du mal à suivre les conversations, donc c'est compliqué pour moi.
1: Alors je fais juste une parenthèse, parce que ça, c'est très important mmh. pour les ultrasensibles. S'il vous plaît, dans des groupes, en tout cas petits groupes, essayons de faire respecter cette règle, une seule personne parle à la fois, parce que sinon, c'est impossible. On aimerait tout écouter, on n'y arrive pas. Mmh. Je vais fermer ma parenthèse.
0: Et ça m'est déjà arrivé justement que, hein, que je pose une question à un ami et qu'il commence à me répondre. Et puis, hop, je suis partie dans une autre conversation. Il me dit, bah alors, je te parle et tu ne m'écoutes pas. Et je suis oh mince, je suis désolée, mais j'ai euh, été prise dans l'autre conversation. Donc, bref. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je suis beaucoup plus à l'aise euh, dans les relations, euh, juste euh, quand on est deux, en fait... Euh, en face à face pour moi c'est beaucoup plus facile de m'exprimer et euh, avec cet ami là oui effectivement euh, on parle beaucoup <rire> et moi je peux être très très bavarde et je peux aussi être très bavarde quand je me sens en confiance euh, ben, toujours dans les relations en fait où je suis seule avec une autre personne et c'est vrai que c'est bizarre parce que euh, quand on me connaît, euh, les gens qui me connaissent euh, comme ça de loin, ils n'ont pas l'impression que je peux être aussi bavarde parce que je, je donne plutôt une image de quelqu'un de réservé, en fait. Quand je me sens en confiance et puis je sens aussi que la personne, elle est authentique, elle est sincère et qu'elle m'accueille comme je suis et que je peux m'ouvrir, donc là, il n'y a pas de souci. Hein, je, je vais parler beaucoup
1: plus, en fait. Tu le vis bien
0: bah, c'est vrai qu'avant euh, avant que je connaisse mon fonctionnement, quelques années en avant, enfin en arrière plutôt, j'avais tendance à mal le vivre, parce que pour moi, euh, je me basais sur les, les relations plutôt extraverties, je me disais bah, « moi j'ai un problème parce que j'arrive pas à entrer en relation avec les autres, etc. » Mais maintenant, justement, encore une fois que je connais mon fonctionnement, pour moi, bah, c'est comme ça, en fait... Euh... C'est pas parce que je suis dans un groupe et que je parle pas que je me sens pas bien, en fait. Euh, je suis quand même intégrée au groupe, mais euh, je vais intervenir des fois, mais je ressens pas forcément le besoin d'intervenir, et puis euh, je préfère, même quand on est justement en groupe comme ça, avec des amis, bah, je, je vais avoir une conversation tête-à-tête tête avec une personne au sein du groupe, mais pas, pas forcément avec le groupe entier, en fait. Et c'est vrai qu'avant, même quand j'étais ado-exta, j'avais du mal à me lier avec... Euh, d'autres personnes et j'en souffrais mais maintenant plus du tout parce que du coup j'ai accepté que c'était comme ça que je fonctionnais et puis euh, c'est ok pour moi
1: quoi. Et ça c'est la grande une des grandes clés pour les personnes très sensibles hein, c'est de d'accepter qui on est comme on est mm. et ne plus c'est facile à dire, pas facile à faire mais ne plus chercher à être comme les autres on c est, est soi et c'est comme mm. ça qu'on est bien
0: puis c'est vrai qu'avec cet ami là on peut facilement avoir des conversations profondes et authentiques, on parle de ce qui nous touche, etc. Donc, euh, bah moi, je suis à l'aise dans ces conversations-là. Conversations pardon. Donc euh, là, il ouais, n'y a aucun problème pour moi.
1: <rire> bah, génial, c'est super.
0: C'est vrai qu'on a enregistré aussi un, un épisode qui s'intitule « Choisir la voie du cœur » ou « Le chemin du cœur », comme on veut. Euh, c'est en, indispensable d'être en bonne relation avec soi-même pour être en lien avec les autres.
1: Oui, oui. Et ma mon point de vue, ou en tout cas, mon ma pensée par rapport à ça, a un peu évolué parce que c'est vrai que pendant longtemps, j'ai dit un peu comme ce qu'on entend souvent le fait que le préalable, c'est d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres, c'est d'ouvrir son cœur à soi-même pour ouvrir son cœur aux autres. C'est de s'aimer soi-même, s'accepter, s'accueillir, s'aimer soi-même pour accepter, accueillir, aimer les autres. Et puis j'ai entendu plusieurs personnes euh, dire des choses très justes concernant le bébé et l'enfant. Mmh. C'est-à-dire, oui pour les adultes, mais le bébé et l'enfant ont d'abord besoin que mmh. leur maman, leur papa, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, leurs frères et sœurs, et puis plus tard les, les, les enseignants à l'école qu'un certain nombre d'adultes et le plus possible euh, ouvrent leur cœur à l'enfant l'enfant a besoin qu'on ouvre son cœur euh, que les autres lui ouvrent son cœur et lui ouvrent bras, leurs bras et l'écoutent et l'accueillent tel qu'il est et, le, et, le, et se réjouissent de ce petit humain qu'il est ou qu'elle est euh, pour qu'il se sente validé qu'il se sente conforté dans son existence et dans son essence d'être humain euh, qu'il se sente être une bonne et belle personne et qu'il se sente adoubé hein, comme les chevaliers qu'il ouais. se sente euh, sacré je sais que les mots sont forts mais sont importants pour moi, qu'il se sente adoubé et sacré dans sa sensibilité c'est-à-dire ouais. ce trésor précieux infiniment précieux de notre sensibilité il a besoin d'être adoubé, d'être sacré c'est-à-dire voilà, tu es la reine de ta sensibilité, tu es le roi de ta sensibilité et Tel que tu es, avec ta sensibilité petit humain ou petite humaine, tu es belle, tu es beau, tu es bien, comme ça. Et c'est ce ces, cette ouverture du cœur, c'est cet amour et cette acceptation de l'enfant qui va lui permettre, en grandissant, devenant adulte, de s'aimer mmh. en s'accueillant, s'acceptant et, se, et, se, et prenant soin d'elle ou de lui-même. Donc, oui, on peut dire là encore théoriquement, ou quand tout va bien, je m'aime, me permets d'aimer les autres, mais. Quel est le long chemin Ne l'oublions pas. Oui. Ce long chemin du bébé, du petit enfant, de l'enfant et même de l'adolescent qui a tellement besoin qu'on lui ouvre son cœur et qu'on l'accepte, qu'on l'aime tel qu'elle est, tel qu'il est. Oui,
0: effectivement, c'est difficile de s'aimer soi-même quand on n'a pas ressenti cet amour de la part des autres quand on était plus, plus petit. Et c'est vrai qu'aussi, euh, enfin, je ne pourrais pas donner d'exemple exact, mais il y avait des expériences justement qui avaient été faites avec des bébés comme ça où on se contentait juste de leur faire les soins nécessaires, donner à manger, etc., mais sans leur donner d'affection, sans jouer ou quoi que ce soit avec eux. Et le développement de l'enfant, il était beaucoup... Ils n'avaient pas de réaction en fait, ils
1: n'étaient euh, pas en lien avec les autres. C'est ça, hein. ce sont des bébés et des enfants qui, qui sont agarres. Mmh. qui sont absents, qui, qui sont dans uniquement le fonctionnement physiologique, mais plus du tout dans la vie relationnelle. Ça rejoint la première question que tu m'as posée. Mmh. Euh, C'est vraiment une merci de citer ces expériences hein, qu on a, qui ont été mises en, en place de façon expérimentale aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Et on a parlé d'hospitalisme mmh. pour ces enfants qui étaient uniquement manipulés pour des soins physiques, mais pas du tout euh, aimés avec lesquels il n'y avait pas de relation, c'était absolument mmh. terrible pour eux. Et puis on a eu la, la tristesse, l'effarement de découvrir en Roumanie ces orphelinats dans lesquels les enfants étaient tellement délaissés, tellement sans relation avec personne, qu'ils étaient même pas des animaux ou des bêtes, c'était des, oh. des fantômes en fait, mmh. des fantômes d'eux-mêmes. Hein. Donc c'est tellement, tellement important.
0: Mmh.
1: Alors, tu m'as dit récemment que tu avais lu Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas, alors je vais mal prononcer, mais c'est pas grave, et mmh. qui parle de la, de la communication non violente. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apprécié dans ce livre et ce qu'il t'a apporté
0: Ça faisait longtemps que je voulais le lire, euh, et c'est un livre qui n'est pas forcément très récent, je crois qu'il est de 2004, parce que bon, euh, moi, on m'a souvent reproché que j'étais trop gentil. Donc, je me suis dit, peut-être que je vais trouver une solution miracle dans le livre. <rire> Et puis, en fait, j'ai vu que c'était un livre qui parlait de la, de la communication bienveillante. Mais euh, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que justement, il parle de tout ça, Thomas d'Azenbourg, que bah, c'est important d'abord pour être en relation à l'autre, de comprendre ce qui se joue en nous, en fait, pour pouvoir être en lien. Euh, avec l'autre, comprendre euh, quels sont nos besoins pour pouvoir mieux exprimer nos demandes, etc. Parce que c'est vrai qu'en pense euh, à la communication bienveillante, ça peut paraître un peu abstrait parfois euh, de dire euh, il faut parler d'abord de soi, de nos sentiments, etc. Mais là, justement, c'est vraiment une, comment je dirais un mode de vie carrément. Je pense qu'on pourrait euh, l'exprimer comme ça. C'est vraiment Apprendre à bien se connaître, à connaître ses besoins, etc., pour pouvoir être en mesure, justement, d'expliquer à l'autre ce qui se passe en nous dans le cadre des relations. Et puis aussi, ce qui est important, comprendre les autres et leurs besoins et les laisser aussi exprimer ce qu'ils ont à exprimer. C'est vraiment ça que, que j'ai apprécié dans le livre et que c'est pas juste une méthode un peu abstraite et qui serait difficile à appliquer, finalement.
1: Merci, merci, c'est précieux ce que tu nous dis, et ça, ça rejoint en fait notre conversation ouais, complètement. depuis le début, donc c'est ouais. génial, merci.
0: Et euh, j'ai euh, du coup eu la surprise, euh, avant qu'on prépare cet épisode, euh, ton, livre, euh, ton nouveau livre n'était pas encore sorti, et j'ai eu le plaisir de le lire entre temps, et j'avais préparé les, les questions avant de le lire. Et j'ai vu que tu parles justement de la communication bienveillante dans ton nouveau roman qui s'intitule « Mille battements d'ailes. Est euh, ». Est-ce que la communication bienveillante, pardon, voilà je bafouille, <rire> est-ce que c'est euh, un outil qui, euh, qui peut être utile aux grands sensibles justement
1: oui, alors déjà c'est bien, je trouve, de parler de communication bien vieille, bienveillante, c'est difficile mmh. à dire, ou de communication consciente. J'ai vu aussi que certaines personnes parlent de communication consciente. Euh, c'est plus porteur de le dire comme ça. Mmh. Je pense que c'est un, comme tu l'as dit, hein, c'est un mode de vie. Un mode de vie de d'abord être à l'écoute de soi-même et de son intériorité et, et de devenir capable de l'exprimer aux autres. Euh, plutôt qu'un outil mais bon, enfin ça peut bien sûr être un outil ouais. un mode de vie qui va faciliter beaucoup la, la vie des personnes hautement sensibles parce que comme je le disais tout à l'heure on a d'abord besoin, nous plus que les autres de prendre ce temps d'observation
0: ouais.
1: de connaissance d'exploration, on peut le dire comme on veut mais de notre vie intérieure de notre sensibilité, de comment ça résonne en nous, de ce qui se passe en nous de ce dont nous avons besoin, etc pour moi c'est un premier temps vraiment fondamentale et après comment je vais l'exprimer parce que parfois on sent les choses assez de façon assez floue mm. et c'est déjà bien d'en prendre conscience de ce qu'on sent même si ça reste flou puis après c'est quels mots je vais mettre dessus comment je vais pouvoir l'exprimer et troisième étape comment je vais l'exprimer aux autres pour que ce soit compris mm. et pour que de mieux en mieux je puisse poser des demandes par rapport à mes besoins ou à mes ressentis qui permettent de favoriser la relation. Donc oui, moi je conseillerais toutes les personnes qui, qui sont prêtes à faire ce, ce cheminement hein, dans, dans, parmi les grands sensibles de, voilà, de, de suivre ces étapes. Quelle est la situation Qu'est-ce que je ressens dans cette situation Qu'est-ce que ça révèle comme besoin profond en mmh. moi Et comment je vais pouvoir l'exprimer, notamment sous forme de demande Et de, de ne pas se laisser débouté ou de, de ne pas renoncer voilà. Euh, si en face de nous, il y a des personnes qui comprennent mal ce cheminement puisqu'il n'est culturellement il n'est pas habituel dans, ah. nos, dans nos contrées c'est vraiment un, le développement d'une autre culture hein, qui fait pour moi partie vraiment de la révolution sensible, d'une culture plus sensible, plus humaine et c'est tout l'objet de, de mon roman mille battements d'ailes, de, de tenir bon en se disant je sens que c'est bon pour moi, cette connaissance de moi qui me permet de percevoir ce que je ressens, de l'exprimer à l'autre, d'écouter de, de, mes besoins, de, de, le, de le dire à l'autre, et de poser des demandes, même si en face de moi, au début, ça ne, ça ne résonne pas, il n'y a, a pas d'écho, les autres se disent « mais qu'est-ce qu'elle raconte ou qu'est-ce qu'il raconte »« euh, Qu'est-ce que c'est que ça ?» de ne surtout pas, et ça je crois que c'est une des grandes lois de la haute sensibilité, de ne surtout pas s'adapter à un monde qui, qui est moins sensible que nous, Mmh. Ou un monde qui est moins évolué que nous. Parce que là, je crois vraiment que les personnes qui pratiquent la communication consciente ou la communication bienveillante sont des personnes plus évoluées, qui sont pionnières d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Et c'est à nous de tenir bon pour, euh, pour dire « Ben voilà, moi c'est comme ça que je communique à partir de maintenant. Autant que faire se peut. Hein. Mmh. Euh, et, et je vais continuer à communiquer comme ça jusqu'à ce que les autres s'adaptent à moi et non pas à moi. Ils vont continuer à m'adapter à un monde qui est déficient. Mmh. » Un monde qui, du point de vue relationnel, du point de vue de la communication, du point de vue des relations, du point de vue de la sensibilité, est un monde profondément déficient.
0: Mmh, c'est à que... nous
1: de donner l'exemple. Ça peut être
0: bénéfique pour tout le monde, finalement, pas oh, que bah, pour les super sensibles.
1: C'est sûr, c'est sûr.
0: Mmh. Surtout que c'est vrai qu'en tant que grand sensible, on a souvent du mal à exprimer nos besoins. Donc ça peut vraiment nous, nous faire du bien, nous aider à nous, mieux nous exprimer, finalement. Oui. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en carence de liens authentiques, un petit peu ce que tu disais justement. Selon moi, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se sentent perdues, déconnectées d'elles-mêmes et qu'elles sont justement en quête de sens. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: oh, C'est tellement vrai, c'est tellement profondément vrai, c'est tellement c'est tellement bouleversant parce que les guerres qui ravagent la planète, celles dont on parle, il y en a même dont on ne parle pas, mmh. euh, elles sont justement le fruit d'un manque de relations où pour pouvoir haïr l'autre, y compris quand ce sont des frères, parce que les Russes et les Ukrainiens sont frères à l'origine, hein. les mmh. Palestiniens et les, Isra les Israéliens sont frères à l'origine, frères et sœurs mmh. à l'origine. Donc pour pouvoir en arriver à haïr son voisin le plus proche et, mmh. le, et, le, et, et vouloir le massacrer d'une façon ou d'une autre, euh, c'est parce qu'on n'est plus du tout dans la relation. On raconte quand les humains étaient encore un peu humains euh, de la, la guerre de 4, pendant la guerre de 14-18, entre les Français, les Belges, les Anglais, les, enfin les Britanniques, d'un côté les Allemands de l'autre, que quand deux soldats étaient face à face et pouvaient se regarder dans les yeux, ils n'arrivaient pas à tirer l'un sur l'autre ou à ouais. donner un coup de... de je sais plus comment on appelle ça, enfin d'arme blanche pour, ouais. pour se défendre. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans un contact d'humain à humain, dans un face à face humain, quand il y a de la relation, on ne peut pas être dans une violence destructrice. On peut être dans l'agressivité, comme on l'a dit tout à l'heure, pour s'affirmer, pour dire son désaccord. On peut être dans une forme de, de confrontation si c'est nécessaire, mais pas dans la violence destructrice, pas dans la haine. Donc, pour qu'on en arrive là, il faut vraiment être déconnecté.
0: Mmh.
1: Et il faut vraiment que les politiques, les généraux, et les colonels, enfin, les, 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 les cas, l'autre le encadrement des armées, et, et tous ceux qui relaient ça, se soient déjà déconnectés d'eux-mêmes et de la relation aux autres pour pouvoir inventer des stratégies de guerre mm. euh, et des offensives, euh, quelles que soient les, les armes utilisées qui sont toujours euh, horribles euh, pour détruire l'autre. Donc, j'en parle parce que c'est d'actualité et, et ça ouais. va jusque-là. Mais si on revient à nous dans nos, dans nos vies quotidiennes, c'est le... Les, ce sont les incivilités dans la rue, dans les magasins, dans les transports en commun, ce sont les, les harcèlements dans les entreprises, dans les familles et dans les écoles ou les collèges et les lycées. C'est le même processus, c'est-à-dire que plus cette société de performance technologique, virtuelle, mécanique, informatique, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire non humaine, plus cette société non humaine nous pousse à nous déconnecter les uns des autres pour être efficace et pour nous contrôler, parce qu'on est tout de même on en parlait avant l'enregistrement même du point de vue informatique mmh. de plus en plus contrôlé euh, plus ça se passe c'est-à-dire plus il y a une espèce de prise de pouvoir de la technique sur nos, nos quotidiens, sur nos existences plus nous sommes poussés à être déconnectés les uns des autres et plus ça va devenir violent donc là, c'est un cri du cœur que je lance reconnectons-nous à nous-mêmes et aux autres et à la nature, quitte à avoir un peu moins de progrès technique ou à être un peu moins dans l'utilisation des de nouvelles technologies. Prenons vraiment des temps de présence humaine les uns avec les autres, temps de vraies, bonnes relations authentiques et profondes parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu et ouais. c'est vraiment, vraiment très important. Et pour les personnes qui se sentent déconnectées d'elles-mêmes, et on sait que ça s'est renforcé avec les confinements ouais. euh, pendant la, le, la pandémie, pour les personnes qui se sentent vraiment trop déconnectées d'elles-mêmes, soit de faire une thérapie, soit de faire comme toi, de participer à un cercle de parole, de trouver des lieux, il y en a, mmh. des lieux qui favorisent la relation, le, la communication, le lien à l'autre, la présence, le, la parole partagée, que tout ça ne peut que nous faire le plus grand bien personnellement et collectivement.
0: Justement, quand on est très sensible, on rêve souvent d'un monde plus juste, plus libre, un monde dans lequel on respecte les particularités de chacun, où on s'écoute les uns les autres, sans se juger bien sûr. Crois-tu que ce soit de notre responsabilité de créer un monde dans lequel on a envie de vivre et de mieux vivre ensemble
1: J'en suis profondément, intimement persuadé. C'est vraiment notre responsabilité de créer ce monde-là, ce monde dans lequel il fait bon vivre soi-même et ensemble avec les autres, et de, et de mieux vivre ensemble. Et là encore, c'est tout le projet de ce livre, de ce roman « Mille battements d'ailes », qui est vraiment un roman, je dirais, central au cœur de, de mon œuvre, où le, le message, c'est vraiment « faisons tout ce que nous pouvons faire, chacune et chacun de nous, au jour le jour », euh, seuls et ensemble, et surtout ensemble, même si nous ne sommes pas très nombreuses et pas très nombreux, pour créer ce monde-là. N'attendons surtout, surtout plus que ça vienne des autorités diverses, quelles qu'elles soient. C'est à nous, humaines et humains ordinaires, de, de faire tout ce qui est dans notre possible pour créer ce monde-là. Et ça va marcher, et j'en suis convaincu. Euh, J'ai des très, très beaux retours, dont le tien... Pascaline, merci, des très beaux retours de lecture par rapport à ce roman, de, de personnes qui vont toutes dans ce sens et de personnes qui sont généralement très discrètes, qui ne font pas de, de grand bruit euh, et, et qui sont tellement déjà dans cette démarche avec elles-mêmes, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leur voisinage, avec certains membres de leur famille, avec leurs amis, avec cette famille de cœur. Et c'est ça qui compte, c'est de le faire avec euh, les personnes que nous connaissons vraiment. Mmh. D'être dans cette... Euh, Co-création, là vraiment on peut le dire, dans cette co-création de ce monde sensible et humain dont nous avons infiniment besoin.
0: Hmm. On a eu la journée de la sensibilité à ton initiative en 2019, puis la semaine de la sensibilité et cette année la quinzaine de la sensibilité. C'est important ce genre d'événement qui permet de mieux comprendre la haute sensibilité mais aussi de se rencontrer justement en vrai, entre personnes qui partagent cette singularité. Est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas plus d'initiatives spontanées en dehors de cette période pour créer du lien entre nous, les grands sensibles
1: Oui, oui, je le regrette. Et en même temps, je, je ne peux que me réjouir, je suis vraiment très très heureux de cette journée mondiale de la sensibilité qui maintenant est accompagnée d'une quinzaine de la sensibilité. Ça montre, hein. c'est le seul événement de cette importance qui se conjuguent sur une quinzaine, à part peut-être la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Et je trouve que c'est un très beau parallèle parce que le Festival de Cannes, c'est connu. Euh, et puis, il y a des bonnes choses au Festival de Cannes. Il n'y a pas que le côté star. <rire> il y a aussi du contenu et, de la... et de, 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 des messages profonds qui sont véhiculés. Et, et que nous puissions, euh, toi et tant d'autres amis et avec l'Observatoire de la sensibilité, euh, vivre, animer cette quinzaine de la sensibilité, c'est vraiment un très très bon signe que euh, ce message qui vient du cœur et qui parle au cœur de ⁇ Exprimons nos sensibilités, respectons nos sensibilités, écoutons-les ⁇ vivons avec nos sensibilités telles qu'elles sont dans toutes nos particularités. Ce message y touche non seulement les grands sensibles, hein, les personnes ultra sensibles, mais tous les humains, toutes les mmh. humaines et tous les humains. Et c'est super important de continuer. Ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, il y ait peut-être plus d'occasions en dehors de janvier, en dehors du mois de janvier, mmh. plus d'occasions de se retrouver en petits groupes ou en plus grands groupes, euh, des occasions spontanées un peu partout en francophonie et euh, pourquoi pas dans le monde. Euh, où il y ait des rassemblements comme ça, joyeux. Ce, qui, ce que je souhaite, c'est que ce soit la fête de la sensibilité. Mmh. Faisons-le et puis communiquons sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour dire, voilà, tel jour, telle date, euh, à tel endroit, euh, euh, nous nous rencontrons entre grands sensibles pour, euh, pour partager notre, euh, notre affection, enfin, déjà cette particularité de la grande sensibilité, mais aussi euh, notre amour des autres et notre... Euh, notre désir de créer des, des, des bonnes relations chaleureuses et plus humaines avec les autres. Authentique. Authentique et profonde, oui. Et toi, Pascaline, qu'est-ce que tu proposes pour que nous nous retrouvions plus souvent entre grands sensibles Est-ce que tu as des idées
0: Oui, d'ailleurs, tu es au courant, ça fait déjà un moment que j'ai très envie de d'organiser des séjours euh, particuliers euh, pour les grands sensibles, un séjour euh, ressourçant où on pourrait se retrouver euh, à une petite dizaine de personnes euh, sensibles. Et c'est vrai que ça fait un, un moment qu'on en a parlé tous les deux et qu'on a très envie de mettre ça en place. Mais euh, du coup, euh, moi, comme je suis pas quelqu'un de très organisé, je me fais toujours une petite montagne de tout ça. Donc du coup, ça n'a pas encore abouti, mais... Mais l'idée est toujours là et j'ai vraiment envie de mettre ça en place. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis euh, récemment, c'est comme tu le disais tout à l'heure, euh, j'ai eu besoin aussi parce que euh, depuis le Covid, je, je sens que je m'étais un petit peu repli hein, un petit peu trop sur moi-même. Je me suis un petit peu trop euh, préservée, on va dire. Et euh, je ressens le besoin en ce moment justement d'aller vers les autres, de, de renouer euh, avec les autres de retrouver du lien. Et puis, euh, j'ai eu envie justement de, de participer à des cercles de femmes parce que dans ma pratique, c'est vrai que j'accompagne surtout les femmes, en fait. Et c'était quelque chose d'important pour moi aussi de, de pouvoir aussi participer euh, moi-même à ces cercles parce que j'en j'ai ai envie d'en en créer aussi.
1: Mmh.
0: Et ça m'a fait beaucoup de bien et ce n'est pas forcément justement des cercles d'hypersensibles, on va dire. Mais euh, effectivement, dans ces cercles, euh, la sensibilité de chacune euh, s'exprime forcément. Donc, euh, ça me touche beaucoup, ces partages. On est souvent euh, en petit comité. Donc, euh, on peut parler en toute authenticité, justement. Et ça, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Et c'était important, justement, pour moi, avant d'en proposer, de pouvoir euh, participer aussi euh, à titre personnel euh, à ces cercles. Donc, voilà, j'ai... Je suis en train de réfléchir à ça en ce moment, de, de pouvoir euh, organiser des cercles de, de paroles, on va dire, pour les personnes hautement sensibles, où on pourrait se retrouver et puis parler de, de ce qui nous touche, de comment on vit notre sensibilité, etc., sans, sans jugement les, les uns les autres, sans juger et puis euh, sans forcément vouloir apporter des solutions non plus à, à chaque personne, dire bah, « tu devrais faire comme ci ou comme ça », mais au moins pouvoir exprimer ce qu'on euh, qu a au fond de nous. Donc euh, voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de mettre en place.
1: Ce sont d'excellentes idées. Moi, j'adore les cercles, les cercles de parole Je trouve que déjà la forme du cercle, qui mmh. est tellement justement dans le... déjà favorable à la communication bienveillante et à la fluidité de la communication de... fondamentalement.
0: Mmh. Et
1: les cercles de parole bien sûr... Et puis ton projet d'atelier d'un week-end dans la nature pour Entre Grands Sensibles, je suis tout à fait d'accord. Trouvons le lieu, les dates et, et mettons ça en place. Une excellente idée.
0: Euh, on en a parlé du coup un petit peu de ton nouveau roman. Tu, tu as écrit un roman qui est sorti au mois de novembre chez Robert Laffont et qui s'intitule « Mille battements d'ailes ». Le titre me fait penser au colibri qui fait sa part. Alors, sur la couverture, là, c'est plutôt un papillon, mais bon, ça, ça revient un petit peu au même aussi. Avec cette idée que si chacun contribue à son niveau à faire bouger les lignes, alors le monde peut changer à plus grande échelle. Tu y abordes justement ce thème qui t'est cher de la coopération, du lien, de l'échange, de nos sensibilités. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu plus Même si tu en as déjà dit un petit peu.
1: oui. Euh, justement, ce, ce roman est né pendant la, les confinements, de la grande pandémie que nous avons connue, euh, où on commençait à parler du monde d'après. Les confinements ont permis un retour sur soi-même, un retour à la nature, un retour à, aux valeurs essentielles, et de nombreuses personnes parlaient du monde d'après. Et en discutant euh, avec la responsable éditoriale chez Robert Laffont, je lui avais dit « J'aimerais beaucoup écrire un roman sur le monde d'après ». Et donc, il devait s'appeler comme ça. Euh, Jusqu'à la mise en fabrication, c'était son titre. Mais bon puis finalement, il y a un autre livre qui s'appelait « Le monde d'après ». Donc, on a choisi « Mille battements d'ailes qui est un très joli titre.
0: Mmh.
1: Et, et l'idée, c'était de se dire « Bon, maintenant, on ne peut plus. On est au pied du mur. On ne peut plus faire semblant. Il y a, il y a vraiment un, un besoin extrêmement puissant de créer ce, ce nouveau monde, ce monde plus humain plus sensible, plus dans la coopération, l'entraide et la co-création. Et plutôt, comme dans mes autres romans, hein, plutôt que de donner des idées comme ça abstraites, je voulais vraiment que ce soit des personnages humains, des, des personnages de, de chair et de sang qui expriment leurs évolutions, leurs leur questionnements déjà, leurs questionnements, ouais. leurs butées et, et leurs évolutions, leurs leur possibilités de créer ensemble euh, voilà, des, des, des actions qui... Qui, qui permettent de changer le monde à son niveau. Oui. À, pas changer le monde au sens global euh, euh, d'un coup de baguette magique, ce qui ne viendra pas, mais de, de changer les choses, de faire bouger les lignes autour de soi, en soi et autour de soi. Et je me suis inspiré de personnes que je connais, donc de patients, de patientes, de proches, de collègues. Hum. Euh, comme dans tous mes romans, vraiment, je pars de la réalité. Donc, euh, on ne peut pas me dire que c'est utopique parce que vraiment tout ce qui est décrit dans le roman, y compris la, certains épisodes comme l'AVC d'une tante de deux de, de, des personnages. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé à quelqu'un dans ma famille. Donc tout est vrai. Donc qu'on ne me dise pas, ce n'est pas possible, parce que tout ça est vrai. Euh, et puisque ça existe déjà à cette échelle-là, nous pouvons toutes et tous vraiment évoluer pour créer ce monde plus humain, de même que le un personnage en Belgique qui qui a suffisamment d'argent pour aider les autres, il existe dans la réalité. Mm. Ce n'est pas le même prénom, enfin, les prénoms ont changé, bien sûr. mais J'imagine bien, oui. <rire> mais toutes ces personnes existent, et donc, euh, euh, voilà, c'est pour, pour nous encourager, nous dire si ces humains-là, qui sont euh, nos contemporains, le font, nous pouvons vraiment oser le faire et participer à ce mouvement de, de co-création d'une société beaucoup plus humaine. Mm. Voilà.
0: C'est vrai que certaines personnes se disent justement, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau J'ai aucun pouvoir, etc. Mais finalement, on n'est pas obligé de réaliser des grandes choses.
1: Exactement. Mmh. Exactement. L'essentiel, c'est de réaliser voilà, ce qui nous tient à cœur, dans notre, dans notre espace de vie, quel qu'il soit, mmh. et avec les, nos proches, quels qu'ils soient.
0: On va créer un village d'hypersensibles, Saverio, qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Ce serait une bonne idée de créer une communauté de, de personnes ultra sensibles, hautement sensibles, euh, quelque part en francophonie, et, euh, avec justement la possibilité de se replier, donc plutôt des, des bungalows ou des, des maisons individuelles pour que chacune, chacun puisse se replier, mais en lien avec peut-être un espace commun euh, je, je, aussi écrit une bande dessinée qui sort là en janvier, qui s'appelle Ultra Sensible, une histoire de famille, euh, et qui est la suite de rêvé, du roman J'ai rêvé que je te rejoignais dans ton voyage. Donc ça se passe donc mmh. au Canada et particulièrement à Montréal, et où trois collègues et amis vont créer cette communauté. Euh, donc c'est vraiment pour montrer que c'est possible et que cette idée de, de créer des villages ou des communautés de personnes ultra sensibles, elle existe et que j'espère qu'elle verra le jour.
0: Mmh. C'est un beau mot de la fin. On arrive à la fin, Saverio. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose
1: Merci. Et Pascaline, c'est toujours un immense plaisir de discuter avec toi. Je suis content que tu aies pu faire part de, de plusieurs témoignages en te concernant et concernant ton existence. Et je crois que le thème que tu as choisi pour ce podcast, pour cet épisode, il est vraiment fondamental. Dans nos sensibilités très, très intenses, très vives, nous avons besoin de créer des liens sensibles des liens de cœur à cœur et que le lien est indispensable à notre épanouissement à notre équilibre à notre harmonie. Mmh. Merci.
0: Merci à toi Saverio. À bientôt. À bientôt.